0: ¿Qué tal gente? Quiero darles la bienvenida al Observador Musical. Yo soy Cultura Púrpura y sin más preámbulos, comencemos con la noticia musical más relevante de esta semana. Durante esta semana, la noticia más discutida fue sobre la tarifa dinámica en la venta de boletos de los conciertos que hará Morat, la banda bogotana, el año que viene. Ciertos personajes ligados a la industria musical colombiana se hicieron eco de esta noticia y más pronto que tarde, muchos portales de noticias ya hablaban sobre este tema Hubo quienes se preguntaron sobre el porqué del aumento entre una fecha y otra Los precios oficiales variaron y nadie sabía qué estaba pasando Así que bueno, aquí trataré de discutir el tema con mi punto de vista Y la información que se consigue en línea Vamos a ello Todo este embrollo comienza el 15 de septiembre Ese día salieron a la venta las boletas correspondientes a la primera fecha Que hará Morat en El Campín el 6 de julio de 2024 el proceso comenzó con una preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella y, al mismo tiempo, una preventa para fans que fue organizada por la propia banda. Posterior a esto, una vez que se agotaron las boletas de esta preventa, comenzó la venta al público en general. Es decir, con todos los métodos de pago habilitados, o por lo menos con todos los métodos de pago que suele aceptar tu boleta, que era la etiquetera encargada del evento. Ahora bien, ese mismo día se agotan todas las boletas, tanto de la preventa como de la venta en general, y se anuncia una segunda fecha. Hasta aquí, todo bien. Los precios de esa primera fecha ya habían sido anunciados con anterioridad, como es costumbre acá en Colombia. Esto es un punto bien clave que tomará importancia un poco más adelante. Pero bueno, mientras tanto, continuamos con los hechos de la segunda fecha, que son los que explotan toda esta situación. El día siguiente, el 16 de septiembre, salen a la venta los boletos de la segunda fecha. Para este día, los boletos de esa segunda fecha no fueron anunciados en redes como suele ser costumbre. Y como sí se hizo para la primera fecha. Los precios en esta ocasión solo aparecían en la página de tu boleta. Y esto también me parece muy clave. En este momento quiero aprovechar para mostrarles en pantalla los precios tanto de la primera fecha como de la segunda. Como pueden ver, hay un claro aumento de precios entre ambas fechas en todas las etapas. Si quieren verlo con más detalle, les invito a que pausen el video por el tiempo que consideren necesario. Aquí quiero destacar que la diferencia de precios entre una fecha y otra, para mí, no constituye una tarifa dinámica. Pero les voy a explicar con mayor detalle, porque en ese caso específico pienso que no es una tarifa dinámica. Aunque sí hubo, pero ya va, ya vamos para allá. Ahora bien, hablemos un poco de los antecedentes de todo esto. ¿De dónde sale todo este meollo de la tarifa dinámica? ¿De dónde salió este término? Y la respuesta a esto es de Estados Unidos. En ese país existe este concepto de tarifa dinámica que se aplica sobre todo a conciertos muy grandes, precisamente como el de Morat, o shows en los que grandes artistas van a dar su presentación, donde hay una expectativa, donde se espera que haya boletas agotadas en muy poco tiempo. Entonces, en esos casos, las tiqueteras tienen todo el derecho de modificar estos precios, o bueno, aumentarlos, de acuerdo a la demanda de tickets que haya en un momento determinado. Y ojo, todo esto en tiempo real. Otro punto importante es que los precios iniciales de venta, al menos allá, no se suelen publicar. Es decir, mucha gente tiende a ir como que a ciegas a medida que el proceso de compra se, se da. Hasta que finalmente se llega a la pantalla donde se te indica cuánto vas a pagar Y ahí es que mucha gente decide o no ir o sí y luego revender Pero sí, ya eso es otro tema y de este tema se habló bastante hace algunos meses, alrededor de la venta que hubo con los tickets de Bruce Springsteen, donde se decía que mucha gente alcanzó a pagar 5 mil dólares por unas boletas. También acá podemos citar el caso de Blink 182, cuando iniciaron la venta de boletas para el tour de ellos en Estados Unidos, y Mark Hoppus dijo que se metió en Ticketmaster, fue a comprar un boleto, y luego ese boleto, teniéndolo en su carrito de compra, desapareció. Entonces, en este tipo de conciertos donde hay muchísima demanda de tickets, uno tiende a aprovechar la oferta que hay en el momento, pero si uno se tarda más de la cuenta o no se decide al momento, ese precio que tenía seleccionado puede cambiar. De ahí es que surge todo este disclaimer de los precios de las entradas pueden variar en cualquier momento en función de la oferta y la demanda. Dicho más claro, mientras más gente quiera un boleto, más caro se puede vender. Así de simple. Ahora bien, volvamos entonces a la situación con Morat. Comienza entonces la preventa de esa segunda fecha. Comienzan a llegar los tweets de felicidad de las primeras personas que alcanzaron a comprar su boleta para esta segunda fecha. Y en medio de esos tweets comienzan a aparecer las primeras quejas de que los precios no eran los mismos en la página, en el momento de la etapa de compra, a los que estaban anunciados. Es decir, que en mi carrito en tu boleta yo veía un precio, pero en la página del evento yo veía otro. Y aquí quiero hacer otro paréntesis para que vean esta imagen. Fíjense los precios que aparecen en este caso. Esta imagen es una captura de precios de la página de tu boleta de ese día, donde se ve claramente un aumento mayor al que ya les había mostrado. Y ojo, esa captura no me la inventé yo Aparece en un artículo del espectador Antes de seguir, recuerden suscribirse al canal Y darle like a este video Para que YouTube les siga recomendando mis publicaciones Además, si le comparten este video a sus amigos Estarán haciendo un creador de contenido muy feliz Miren que les puedo recomendar canciones muy bonitas, eh Hubo una persona en Twitter O X, como lo quieran llamar ese 16 de septiembre Quien le reclamó a tu boleta en uno de sus tweets Diciendo que le habían cobrado 633 ,700 pesos cada boleta En su caso porque estaba comprando VIP Cuando en la página se mencionaban los precios Que en este momento aparecen 564 ,700 pesos Y tal cual, ustedes pueden ir en este momento A tu boleta Y en la lista de precios que aparece actualmente Al día de hoy, métanse Y van a ver que por este ejemplo, las boletas VIP están en ese precio, $564,700. Entonces, ¿qué precios eran los correctos? En un momento, la imagen con precios donde la boleta VIP costaba $630,700 aparece. Y luego, ya no. Al sol de hoy, como les dije, $564,700. Y sí, vale, entiendo que el disclaimer dice que estos precios pueden variar. En cualquier momento, según la demanda, ok. Pero hermanos, ese disclaimer no es excusa para este abuso. Realmente, esto termina siendo un maltrato para fanáticos, para consumidores. Y hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo porque se trata de la propia legislación de acá, de Colombia. Y es que acá, si ustedes se fijan en esta página que ven de la Alcaldía de Bogotá, para que un promotor consiga los permisos correspondientes para la realización de un evento multitudinario, debe introducir toda la estructura de costos y precios de venta de tal evento. Es decir, que en este caso, las promotoras del evento, TVL Live y GTS Talent, que es la promotora oficial de Universal Music, el sello discográfico que está detrás de Morat, tenían que incluir esa variación de precios entre una fecha y otra. O al menos así lo entiendo yo. Igual, si estoy equivocado, o si estoy en lo correcto, yo lo que pediría es que si hay algún abogado que esté viendo esto, que sepa de la materia, por favor, deje su comentario. Yo aquí quiero decir, yo no soy dueño de la verdad. Yo no estoy diciendo que lo que digo es ley. Yo puedo estar muy equivocado, pero precisamente quiero estar en lo correcto. Quiero saber cuál es la realidad, cuál es la verdad, cuál es la ley que ampara, en este caso, al consumidor, al fanático. Ese disclaimer es suficiente para que no suceda nada, o esto puede llevar a otras instancias. Quiero estar ubicado en esa parte, ¿ok? Pero eso, o sea, según lo entiendo y según lo que aparece en la página, y por eso se las quise mostrar, estas dos empresas tenían que decirle al distrito de Bogotá, o a la alcaldía, quien sea, al Ministerio de Cultura, mira, para una fecha nosotros vamos a tener estos precios, y si hay una segunda, pretendemos aumentarlos a estos precios. Porque es eso, acá en Colombia se deben publicar esos precios la gente debe saber de antemano cuánto le va a costar lo que quiere comprar. Aquí puedo incluir la declaración de Andrea Valencia, quien es vicepresidenta de TV Life, quien le dijo a Shock que las tarifas dinámicas han existido siempre. Cada vez que se habla de etapas de venta donde hay precios diferenciales, esos son precios dinámicos en función de la demanda. Es un mecanismo que usamos los promotores para maximizar el ingreso y poder hacer realidad los shows. Para el caso de Morat, solo un 10% de las entradas de la primera fecha tuvo un incremento. Para el segundo show, solo fijamos nuevos precios y no hubo incrementos adicionales. Bueno, yo aquí en este punto le quisiera preguntar a la señorita Valencia cuál fue el precio oficial y cuál fue el incremento adicional, porque claramente lo hubo. Voy a volver a ponerlo en pantalla los tres sets de precios que hubo entre las dos fechas. Y repito, fueron precios publicados en la página de tu boleta. No fue ni siquiera esta dinámica de donde la tarifa variaba como, en, como pasa en Ticketmaster. Por eso es que yo decía al principio de que la variación entre una fecha y otra... Para mí eso no correspondía al concepto que se tiene de tarifa dinámica. donde pasa eso? Que cambia conforme se va dando la etapa. O sea, en un, en un mismo momento, en, una, en un periodo de dos horas, por ejemplo, una boleta puede estar en 100 dólares. Y en 15 minutos puede subir a 250 y en los otros 5 minutos puede subir a 350 y resulta que en los próximos 15 minutos baja a 150 y así. En este caso no, en este caso los precios se mantuvieron entre esos tres o bueno mejor dicho entre esas tres imágenes que les mostré. En fin, quisiera saber todos sus comentarios, si tienen quejas, sugerencias, desahogos, lo que sea. Cualquier cosa que ustedes quieran mencionar sobre este tema es totalmente válido. Y ojo, yo les puedo dar mi opinión de una vez. Esto me parece una mierda. Ya los conciertos son lo suficientemente costosos para uno como público para ahora tener que estarnos preocupando por esto. Es terrible. Entonces, ok, cool. Para shows más pequeños, para artistas que no son tan conocidos o que son de nicho, puede que no hayan tarifas dinámicas. Pero qué pasa si yo quiero ir a un show Grande, así como este Entonces tengo que revisar los precios anunciados Tener esa plata segura Pero aparte de tener unas $200,000 más Como por si acaso, ¿no? No vale, eso no es justo Es una cagada de pana Por donde se le vea es una cagada Y un abuso a uno como fanático, como público Pero como dije, dejen sus comentarios Lo que sea que se los cruza por la cabeza sobre este tema Quiero leerlos, quiero saber qué opinan Quiero aprender un poco más del tema y bueno gente, hemos llegado ya al final de esta edición del observador musical Para mí es un placer que me hayan acompañado Recuerden suscribirse, darle like al video compártalo con quien ustedes quieran Y dejen sus comentarios Yo soy Cultura Púrpura y que vivo la música Nos vemos el próximo sábado